1: Oh, Olá, eu sou o Roberto II, e você deve lembrar de mim
2: como um homem que já foi buscar o pai no boteco. Guten Morgen, Springfield. Ist meine Schottes, Meu nome é Lucas Rezende. O rapaz é um verdadeiro troglodita, né? Bom, só pra elucidar, eu disse... Bom dia, Springfield, coma é meus shorts alemão safado. <risos> Muito bom! E hoje a gente vai falar do 11
1: episódio da terceira temporada de Os Simpsons. Vamos compra Bim! e vende. A gente já começa falando da curiosidade porque no título original, eles colocaram em alemão, né? não tem o título em inglês, tem só a observação do que significa, que é escrito Burns Verkaufen der Kraftwerk, que seria como o Burns vende a usina nuclear. E pelo que dizem, é intencionalmente errado,
2: né? E eu descobri que Kraftwerk significa usina elétrica.
1: Olha aí, que nem a banda de música eletrônica, né? Os pois percussores é. da música eletrônica aí, Kraftwerk, que pra quem escuta a gente e é de Belém, foi a banda que inspirou o Tecnobrega, meu bem, eu fico louca também, Sim. que é
2: maravilhoso. a música original é Das Models.
1: E, cara, a gente começa com a, a piada do quadro negro, né? Que é o Bart já num modo clássico, que é ele falando que a peça de Natal não fede, não, ou seja, ele deve ter xingado a peça de Natal da escola, que é o Comum, porque geralmente peça de Natal de escola, é um saque. <risos> e a gente passa pra piada do sofá que todo mundo que tem bicho, sabe o que é isso? Os Simpsons chegam no sofá, mas o ajudante de Papai Noel já tá deitado lá e ele fica puto que querem sentar e todo mundo se afasta. Porque eu, inclusive, passo por isso
2: enquanto estou editando, eu te amo Doutor Zaios, porque tem vez que eu venho sentar pra editar e a Zelda tá sentada aqui e não deixa eu sentar na minha cadeira. A mensagem do Bart do quadro tem a ver com esse episódio ter saído em dezembro, né? Também.
1: Sim. Ele sai já no finalzinho. Acho que vai ser o último episódio que a gente vai falar de 91, né?
2: Pois é, então. É uma mensagem de Natal também.
1: E a gente começa. Começa o episódio com o Sr. Burns meio tristônio, né? E aí, ele, o Sr. Smithers usa de uma psicologia infantil de botar lá o personagem do jacarezinho, né? É, pra um fantoche, conversar né? com ele. É muito bom, né? Ele fica falando com voz de criança.
2: <risos> ele dá uma infantilizada forte, né? No Sr. Burns, né? Que a gente vê que o Sr. Burns tá meio burrocochô, né? E aí é praticamente uma sessão de terapia, né? Com o Smithers, o um fantoche do jacarezinho chamado Snappy.
0: Alô, Sr. Burns? Snappy. Sabe, é difícil de acreditar, mas eu também já fui um menino descalço e sujo. Eu sonhei em conquistar todas as nações com a força de uma caneta. Ainda há tempo para essas coisas? Será? fissão nuclear controlado é um serviço desgastante, Snape. Então o senhor se ressente da fábrica, não é? Sim, sim, é isso. Sabe... Talvez seja a hora de vender a beleza. Sendo ah! que o Silvan nem trabalha, né? ele só fica à toa no
2: escritório, lendo correspondência e observando os funcionários pelo sistema de vigilância. Ele podia não, não
1: ser tão frustrado se ele fizesse mais da vida dele com o dinheiro que ele pois tem. Pois né? é, né?
2: Também pensei nisso. E aí ele fala que
1: talvez ele tenha, rem... ele tenha uma certa trava né? de ter sentido que ele perdeu tempo demais com a usina, e ele guarda o rancor disso e talvez ele pense em vender. E aí o Smithers fica abaladíssimo, né? E é muito boa essa sequência que ele passa pelo Homer, e o Homer tá reclamando da máquina de doce, e o Smithers acha que é por causa do Sr. Burns, a gente tem um diálogo nada a ver. Né? Ah, não tem nem como E, aí, saber, no final, né? e o Smithers entrando no papo, aí o Homer aí, tem trocado pra um, aí o Smithers dá dinheiro que nem que eu fosse um mendigo, né? Ah, Procure comer alguma
2: coisa. Ah, e aí o Homer recebe um telefonema do corretor, acho que é corretora a palavra, né? O corretor de ações é. que ele descobre que todo, todos os funcionários têm um pouquinho de ações da usina em troca de alguns direitos trabalhistas, né? É, é pra esquecer alguns direitos constitucionais. E aí, como o Sr. Burns estava considerando vender a usina, as ações da usina subiram, né? E aí, ele avisa pro Homer que, no momento, ele pode vender as ações dele por 25 dólares, né? E aí...
0: quanto foi que subiu? É? é, não, vamos ainda a isso. O livro diz que devemos ter um papo leve antes de falarmos de negócios. É todo mundo vivo? Sim. Gosta de esportes? Claro. Tem ido dançar? Não vou mais. Vamos nos encontrar. E yeah, aí, seria Pronto, alto. agora confiamos um no outro. Vamos. E como é que você está? É... <risos> Ah, próximo da morte, eu refaço Minha licença de tabelião toda semana ah, E pra quanto foi minhas ações? Ah, deixa eu ver no computador e,
2: Eu adoro as amenidades do americano médio Demonstradas na imaginação do Homer, né? Quando ele começa a pensar no que dá pra fazer Com 25 dólares, né? daí Ele pensa em cortar o cabelo, ele pensa em lavar o carro Aí aparece ele comprando um martelo Com uma etiqueta de 25 dólares, né? Pode ficar aqui martelo caro, né? Bicho? E é impressionante, né, cara? Essa tendência do Homer Sempre fazer alguma coisa pra continuar pobre Quando ele tá prestes a ficar rico, né? No episódio do mofo Fomejante, ele faz isso também, e aqui segue a mesma tendência.
1: Não, e é muito bom que, assim, é... <risos> enquanto isso, né, o cara fala pra ele vender, e ele vende por 25 dólares, e a Marge tá em casa e recebe a ligação de que é pra ela ligar a TV, porque a Pat e a Selma disseram que as ações dela estão subindo, e quando vê, ela faz o cálculo e pelas ações, ou seja, a Marge sabe, o Homem não sabe que eles têm
2: as ações, é. as cunhadas dele sabem, ele não sabe, e eles deveriam ter, é... 52 mil dólares, né? É, pois é, isso tá errado, né? Na dublagem ficou 52 mil dólares, mas a gente vê no original, e aparece na calculadora, tá, margem, que são 5.200 dólares.
1: Isso daí deve ser um clássico erro de tradução que, na verdade, as pessoas que estudam inglês não pegam, que é o americano, ele tem o hábito de, quando você tem dois é. zeros, falar a palavra hundred". 52, então, tipo, 100. Deve... Ah. É, que não existe 50 e 200, né? Sim. Mas é, isso é uma gíria só pro dois zeros, então seria 5.200. E é comum traduções errarem e traduzirem como, como
2: 52 tem mil, 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 nesse caso. Tenho certeza que foi isso, e é mais feio porque aparece na calculadora os 5.200, né? E... É, quando ela, quando ela fala 52 mil. Fiquei, caramba Quando ela fala, né O Bart até fala, né 52 pacotes, né Então, mais uma vez Que a dublagem usa esse termo, né Que já tinha sido usado Dois como... episódios seguidos <risos> No episódio né? passado, né pote significa mil Na linguagem do... da dublagem dos Simpsons <risos> Mas é isso no... é... Na dublagem 52 mil E no original 5.200 Assim, 5... 5.200 dá é uma grana... uma grana boa Mas não é a mesma bobada Que 52 mil também Não, as pessoas
1: ganharem 52 mil e irem trabalhar No dia seguinte Isso sim é loucura Sabe, tipo Todo mundo indo trabalhar Só com o carro
2: Porra, <risos> do... oh, irmão e é legal que aí a gente compara os sonhos de consumo do Bart, né? Com os do Homer, né? Ele imaginando o que ele dá pra, fazer, pra ele fazer com os 5.200, né? Daí ele compra um caminhão monstro, né? Pra ele esmagar os outros carros. Uma betoneira de milkshake, né? E um jetpack Cara, betoneira de milkshake ele quebrou. Não, não, ser, não. <risos> E um jetpack pra ele escrever it My Shots no céu, né? Que a, a dublagem traduziu pra Vai Catar Comunha. Que é uma boa tradução de Eat My Shots. A gente já tinha visto no episódio do Corvo, né? Que eles traduzem pra Vai Te Catar, mas Vai Catar também funciona. Eu
1: acho muito bom yeah <laughs> O Homer tá bebendo, né? No bar. Ele pegou os 25, aí ele pede a cerveja especial, né? Que foi é uma cerveja meio que alemã da Duff. E estão os alemães no canto do bar. Aí ele chama os caras pra ele: Não, como eu vou dizer isso? Sua cerveja parece lavagem, né? Nem nossos porcos tomariam ela, que é uma crítica muito do, dos europeus em geral, mas mais dos alemães, né? Em relação à cerveja americana, que realmente é uma cerveja bem aguada. E aí o, eles veem que ele trabalha na usina nuclear e perguntar: ah, Quer dizer, você acha que o Sr. venderia? Ah, ele não venderia por menos de 100 milhões de dólares. E aí é uma piada que. que que eu peguei que, e que tem um contexto legal, Lucas, que é eles olham a maleta cheia de dinheiro. 100 milhões de dólares? Hum, deixa eu dar
0: uma olhadinha. Uh, não se preocupe, ainda temos o suficiente para comprar os Cleveland Browns.
1: Isso é uma piada com dois fatores. Um, que o Cleveland Browns é um time horrível da NFL e com o fato de que o Cleveland Browns, ele tava brigando com a cidade de Cleveland, no caso o, o dono do time estava brigando com a cidade de Cleveland, porque ele queria que a cidade custeasse um estádio novo. E aí durante é, esse entreveiro, cogitou-se muito que ele venderia o time porque ele não estava conseguindo, mas o cara ao invés disso, ele quatro anos depois, seguindo nessa briga, ele simplesmente mudou o time de de Cleveland para Baltimore e virou o Baltimore Ravens.
2: Ah, não existe mais o Cleveland Browns, então?
1: Existe, porque a torcida fez e aí os empresários vieram e fundaram o time de novo, mas oficialmente o time deixou de existir para ir
2: para Cleveland, pra ir para <risos> <ir pra> Baltimore. <risos> pois é, forma. quando eles fizeram essa piada, eu, eu boiei, né, porque eu não acompanhei o NFL, e eu ia até te perguntar. Então, eles sempre foram um time ruim, não sendo ruins até hoje, ou eles só estavam mal naquela época, mas depois eles tiveram uma ressurreição? O Cleveland
1: Browns, ele, ele é um time que tem um histórico da NFL no, nos tempos ários, assim, tipo, é, que surgiu a Liga, tinha jogador, tem jogadores muito bons. É aquele time Só que, que não de... ganha há 30 anos, né? É, o problema foi justamente esse. Quando o time sai e vai pra Baltimore e eles fundam um time novamente, esse time é um dos piores da NFL. Até hoje, assim. De... Ou seja, desde 98, porque ele passou uns anos sem um time. Quando ele volta, 98, 99, se eu não tô enganado, é... esse time é horroroso, cara. Tipo, Ele não ganha porra nenhuma. Tipo... É... E pra ter uma noção de como a inflação né, acontece até nos Estados Unidos, o Cleveland Browns já foi vendido por um bi. Então os caras ali não tinham dinheiro hoje pra comprar o Cleveland Browser, mas como essas coisas inflacionam. Mas cem milhões de dólares pela usina ainda tá bem barato, né?
2: Até disparar é, a pensar na usina, pô, nuclear, usina né? nuclear. né? Eu achei que ia sair pelo menos um vizinho também, né? Mas eu acho que isso é pensamento de hoje, né? Porque se a gente parar pra pensar que... Se bem que a é, energia é... nuclear, ela tinha um estigma, né? É,
1: então, tinha um estigma, já era pós Chernobyl, né? E, e é engraçado pensar que eles escolheram os alemães, que a Alemanha era um país com, com muitas usinas nucleares, né? Que ela decidiu diminuir o, no caso a quantidade de usinas depois de Fukushima, mas a Alemanha era um dos países com o maior número de, de usinas nucleares do mundo ah, assim, por cair. população, por área. E, e é engraçado porque no roteiro original era pra ser comprada por japoneses, só que os roteiristas acharam ah, meio clichê, né? O japonês compra porque na época as empresas japonesas estavam comprando tudo nos Estados Unidos. É, eu já tinha
2: tido um episódio sobre isso, inclusive, né, do irmão do Homer.
1: É, e aí ele, eles acharam que ia ser muito clichê e optaram pelos alemães, mas ah, eles falam que o roteiro se manteve intacto. Só localizaram as piadas pra Alemanha, né, mas o roteiro era o mesmo.
2: Nossa, ok. Bom, mas aí não ia ter tido a sequência da Terra do Chocolate, né?
1: <risos> que é muito boa. É. Né? A gente chega, chega nela daqui a pouco, porque tem muitos comentários sobre ela também. E aí a gente vê que, tipo, o, tem a notícia, né, de que o Sr. Burns vai vender a, a usina e tal, aí vou entrevistar ele. Sr.
0: Burns, <risos> Podemos dizer que um consórcio alemão ofereceu-se para comprar a usina. Algum comentário? Terão a estátua da liberdade usando meias calças antes de verem alemães tomando conta da minha usina. E por que está indo se encontrar com eles? Pra que eu possa olhar o Tio Fritz bem através do monóculo e dizer não! E aí quando
1: ele vai lá, os caras oferecem 100 milhões e o, o Sr. Burns tem é um momento drupe, né? É. <risos> que eles só falam uau, wow, aí sai dançando, assim. É muito boa essa cena. É. Eu adoro o Sr. Burns, cara. Essa época, principalmente pra mim, essa é a dublagem perfeita do Sr. Burns e esse dublador tá voando.
2: Cara. É, eu acho que é que o Sr. Burns sempre foi bilionário, mas ele trata essa aquisição de 100 milhões de dólares como se fosse a grana que ele precisasse pra ele curtir a vida. né?
1: É verdade, né? Porque ele queria se livrar
2: já, pois né? Pois é, né? E o Homer... Ainda é, não tá suco, gente. Que...
1: Rapidinho, é porque a gente estava pensando aqui, né? Quanto valeria o 100 milhões de dólares hoje? E a gente tem um, um calculador, né? De, de inflação, inflação, de
2: correção monetária, E não.
1: basicamente, 1 um milhão de dólares em 1991 vale 2 bilhões 175 milhões Porra. hoje em dia. Então, acho que os preços estão acertados é, para comprar. Caramba, de uma eu achei que tolhado. tinha desvalorizado, é, é.
2: realmente. E <risos> eu gosto da cena que o Homer chega no estacionamento e ele vê, né? Que tá todo mundo rico, né? O carro chega de carro novo, né? Né? E aí ele manda assim, é, uma vez na vida, nós, os trabalhadores, saímos ganhando, né? Então, mais uma referência aí sobre, sobre como ele é baseado no Karl Marx. Nossa teoria que foi confirmada, né? Quando a gente postou no TikTok, vários comentaristas avisaram que isso era uma teoria já confirmada e os personagens do Lenny e do Karl realmente foram baseados no Karl Marx e no Lenny. Então, com aí mais uma referência agora. E depois, né? Falando do Lenny, ele foi o precursor do Botox, né? ele tá lá com, <risos> com a cara toda esticada, com um sorrisão. Cara, essa cena é maravilhosa. Ele com aquele
1: sorriso gigantesco, Cara, é, tipo, o Lane é o rei da, das caras, né? Que, é. Tem uma, aquela que ele fica bêbado e vai, vai agradecer o Burns, né? aí é. O Burns levanta o vidro aí uh, ele fica com a cara toda deformada. O Lane também é um dos meus favoritos O, de o Lane cara. Tem,
2: tem uma tendência a ser aquele personagem que normalmente se dá mal, né? A gente viu o cabelo dele pegando fogo no outro episódio, é que ele ficou com a cara toda travada. Mas já pra frente a gente vê que ele, tem um episódio que vem como é que ele vive. Ele vive uma casa abandonada, né? Comendo cereal de roupa de baixo, né? ele até fala não, por favor, não digam como eu vivo eu adoro
1: isso até aquele que ele mora do lado de uma quadra de squash né? é, faz
2: um barulho desgratado
1: <risos> é, cara, isso é muito bom e o Robin fica preocupado né quando ele gerou cara, eu acho muito maravilhoso que eles vão reunir aí, aí chega o gordinho ele fala, não, eu provavelmente fui escolhido porque eu sou menos assustador e né? eu queria perguntar tem algum alcoólatra aqui? os <risos> três vão eu tô bêbado eu tô, tô bem, mano, aqui é, amor, vocês vão passar pelo nosso programa no Havaí é. vão voltar com um pagamento é, total e o Romero. Bêbado sortudo.
2: <risos> Perdeu a chance, né? O
1: Pô, a pessoa tem prova aí pra fazer tratamento de alcoolismo e ainda ser. Porque é engraçado isso, né? Pro americano, você sair de férias ou você tirar folga sendo pago é um puta privilégio. É. E pra gente é direito, Normal, né, né, cara?
2: Sim. É. E aí o Romero é chamado. Preocupa, ele né? é chamado, né? Pra ir conversar com os alemães em particular.
1: E aí ele fica mega, né? Tipo, com nervoso. Com porque ele é os supervisor né? de segurança,
2: né? Pois é, porque. E ele fica inseguro durante vários dias, né? <risos> Eu... Eu, eu adoro que sempre que eles querem mostrar que a usina é uma bagunça, né? Eles mostram a goteira de ácido, né? A goteira de ácido pra mim. É uma marca registrada como a usina nuclear de Springfield é uma bagunça, né? E aí tá lá, a goteira de ácido com uma panela embaixo, né?
1: Eu adoro que, que tem uma panela, cara. É isso que me pega nessa cena. E é muito bom quando eles vão reunir, né? Que ele, eles perguntam as ideias pro Homer e tal. Aí o Homer fica meio, bom, é, não sei, né? aí, aí ele pergunta se tem algum plano e ele fala. O Homer sempre vai pra comida, né? Já foi o molho tártaro do Burns Politique. Aí ele fala da, das máquinas né, de, de doce. Ele já tinha colocado né, que deveria ter menos maçãs na máquina em outro episódio também. É, esse
2: episódio já começa com ele usando a máquina, né? Que aí já fica também implantado para ser usado, aproveitado depois naquela cena
1: Sim, e, e aí ele fala do chocolate Ele pensa que não deu em nada Não, não imagine, nós somos da terra do chocolate O Homer começa a imaginar a terra do chocolate assim, E eu adoro essas cenas Cara, os momentos do Homer imaginando é. o cenário Sempre é. são maravilhosos assim, assim, né? Né? É. E ele fica imaginando ele comendo tudo é, né? ele Os comendo postes a né? casa <risos> O cachorro E é engraçado que, que nessa cena Tem uma placa dizendo que é Fud Town né que é a... Seria como se fosse a, a, a terra chocolate. do bolinho né Que, não, que o calda fudge calda é... de chocolate, né? é. E aí o que acontece originalmente, eles iam chamar isso de Hershey Highway, hum. porque Hershey é uma fábrica americana de chocolate, só que é de família alemã, né? Pra fazer essa, essa piada, só que Hershey Highway é uma, é uma gíria na época pra sexo anal. Aí os ca... é, Ai, obviamente. meu Deus, por causa aí... do cocô, né? Exato, é, por causa do chocolate. É e aí os caras da Fox falaram, não, 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 não vamos usar isso. Sim. E, aí, Eu... e aí virou fã Caramba. de tal. É. Eu
2: adoro a cara de maluco do homem, né? Enquanto ele sai comendo tudo que tem pela frente, aí nessa alucinação, e o melhor ao é final, né, que ele vê uma loja de chocolate vendendo tudo pela metade do preço, ele fala, meu Deus, chocolate pela metade do preço, né, sendo que é tudo feito de chocolate. E eu acho muito <risos> bom quando ele acorda, né? ele, ah, estávamos falando de chocolate, isso faz 10 minutos, é. <risos> E aí porta pra outra cena que eu achei bem vamos dizer, interessante, que tá o Homer, o Carl e o Lenny conversando e aí o Carl tá falando assim, ah... É,
0: esses alemães não são tão maus assim. Claro, eles cometeram erros no passado, mas é por isso que lá tem borracha na porta. Eu
2: sempre gostei dessa frase do Lenny inclusive ela é tida como uma das grandes frases do Lenny em todo o desenho. Eu só nunca tinha percebido que ele falava isso pra relativizar o nazismo, né? É, então, foi exatamente isso. Foi é muito é, bom, né? Vez eu peguei e fiquei, opa não é bem assim, né? <risos> e aí, ele, é muito bom que
1: nós jogos. Vamos ter que fazer demissões. Vamos começar por ordem alfabética. Simpson Homer. É isso. Obrigado. <risos> e, cara, é, é muito bom, assim. É, porque esse, pra mim, foi o episódio que mais teve momentos brasileiros dos Simpsons, ah, sim. Porque a gente já falou da, da panela, né? Tapando ali a goteira. E aí o Homer fica desempregado e a Marge vai pensando em maneiras de
2: economizar, né? A Lisa corta o cabelo dela, fica horrível. Não, pois é. Queria até abrir um parênteses, porque essa cena da Marge com o cabelo zoado, pra mim, pareceu uma referência àquela história que no início o cabelo da Marge era alto desse jeito porque ele escondia as orelhas de coelho, né? Porque eles ficam divididinhos que nem... As orelhas daqueles coelhos que o Matt Groening desenhava antigamente. Life is Hell, pois né? É. Que então é o, eu tô é o... na hora. Eu acho que é uma referência. Pode aqui, ser, é
1: porque, se eu não me engano, depois da primeira temporada eles já tinham descartado essa ideia, mas né? é, mas eu acho
2: que aqui pode é. ser uma referência, é uma brincadeira,
1: né? Sim, sim. Tanto que, se você já jogou o o, o, fliperama. o jogo dos Simpsons de fliperama, quando a Marge toma choque, aparecem os ossos em forma de orelha, como se ela fosse é. mesmo com ele, porque ainda era vigente essa ideia. E, inclusive, eu descobri que tu pode comprar esse fliperama e um banquinho dos Simpsons por 400 dólares, e eu fiquei muito feliz é. eu Pobre, porque senão eu ia gastar esse dinheiro. Tá caro, hein? Dá cara, pra jogar, dá, pra
2: esse, dá, dá pra jogar esse jogo de graça na internet. Sim.
1: Mas é que a máquina de fliperama, no, tamanho Sim, real, o, tipo, o do gabinete, shopping. né? Sim, o gabinetezão. E o banquinho temático dos Simpsons Pode também, crer. pra jogar sentado. O que eu acho engraçado é que a Lisa vira e fala... Eu, eu, fiz, eu economizei sabão juntando todas as pontinhas dos sabões menores. E tipo, cara, isso é terça-feira aqui, é, bicho. Eu,
2: eu, isso tá no meu banheiro agora, se eu for lá.
1: Então, tipo, eu lembro, eu lembro na casa da minha avó, cara. Na casa da minha avó, sei lá, 70% dos banhos que eu tomava era no é. sabonete de sabonete. O, o, o sabonete tá é. já aquele odor de rosa, é já todos amassados. Assim. Preto, né? Pois é. aí é, todos juntos, assim, o Neutrox, né? Também, o shampoo. Era sempre isso, cara. E, e tipo, acho que o Bart joga uma. Ah, eu não vou comprar gibis, eu vou ler na própria banca. Aí a Bart Não, deixa o moleque, pô, vai economizar, não vai gastar é, com gibis. Se tem bem. uma
2: coisa que eu sei que a pessoa pode fazer, é, é economizar gibis, cara, que é caro. Tinha a banca que não gostava, mas tinha a banca que o jornal não tava nem aí, e eu lia mesmo. Inclusive, lia até os gibis
1: do Simpson. É verdade, tinha os gibis do Simpson mesmo. <risos> e aí eu acho muito bom, né, que, que tem. Esses momentos. E enquanto isso, a gente vai acompanhando o Sr. Burns desiludido com essa vida sem mandar ninguém, né? é. Ele vai jogar bocha no parque e os velhos <risos> ficam sacaneando ele. Porque... É. Né? é verdade, é sacaneado entre os velhos. Ele vai lutar box com um cara que é pago por ele. É, né? um, um aí, cara é que é, que é um muito é um né? Se preparem para
2: beijar a Londres. Sim, Sr. Burns. <risos> eu gosto que ele começa a criar abelhas, né? E aí, quando ele é. cria abelhas, ele ainda fica feliz de roubar o mel delas, né? <risos> é, isso mesmo. É. Produzam esse mel para os seus filhos, que eu vou tomar, né? coisa assim. Então é bom ver que a índole do Sr. Bands não mudou nada também depois da ação aí da, da usina. E aí
1: o que acontece é que ele chama o Smithers pra tomar uma cerveja, né? Pra, pra sair. E ele... O Smithers top e tal. E eles vão andando e o Homer tá no mall. É. Só que ele tá bebendo pra esquecer, né? Ele acaba ficando lá, dormindo. E o Bart passa um, um trote que eu acho muito bom que ele quer falar com o um amado. Primeiro nome mal. <risos> e aí, eu, eu, eu adoro... Porque não é todo o, o trote que acontece
0: isso, né? Mas é o Homer... O virou. Ah, sim. Eu estou procurando pelo Sr. Amado, o primeiro nome é Mal. Ah, sim. Só um momento. É, é, mal Amado? É, mal Amado? Como é que é, pessoal? Será que aqui não tem nenhum mal amado? Com certeza sim! <risos> Porque
1: geralmente a galera só ri do Mo, né? Mas né? quando eles interagem, eu acho muito bom. E aí desliga, e logo depois que ele desliga, a Marge fala pra ele ir buscar o pai no bar. É,
2: que falar que é outra coisa de cultura brasileira isso aí, né? É buscar teu pai no bar. Né? Porra, buscar o pai no bar é um clássico, cara. Cara, deixa eu só, só falar aqui que eu adoro essa interação do Mo com o Bart, quando o Bart chega no bar. Porque primeiro, o Bart tá com medo do Mo reconhecer a voz dele do Trot, né? E aí depois, o Bart, vendo que ele não Reconhece, começando a se sentir confiante o bastante, até pra dizer pro Mo que ele gosta de passar trote, né? E o Mo tá todo tio empolgado, assim: ah, garoto legal, não sei o que, Bart, canta aquela música pra mim, né? E o Duvalu Bart faz um trabalho excelente nessa parte, porque dá pra sentir mesmo o, o cinismo na voz dele,
0: né? Ele se aproveitando do Mo. Senhor, desculpa, mas é que eu tô preocupado. Oh, um pouco, eu conheço esta voz. Ora, se não é o pequeno Bart Simpson, olha eu não o vejo há muito tempo. É isso aí. Aquele ali é o meu pai. Ah, pequeno Bart, todos nós estamos sabendo das suas travessuras. Aposto que se mete em muita confusão sem que ele saiba, hein? Não estou certo, hein? Estão certo? É, de vez em quando eu passo alguns trotes no telefone. <risos> essa é muito boa. <risos> Ei, você cantaria aquela música antiga só para mim? Mou, para você qualquer coisa. E
2: é mais impressionante ainda quando a gente lembra que o dublador do Bart é uma criança também, né? Então, trabalho primoroso dele aqui, do nosso querido Peterson Adriano. Então... E eu acho muito legal porque, geralmente, criança do boteco era tipo uma diversão.
1: Ah, canta essa música aí, é. ou, conta aquela piada e tal. Quando, eu me identifico muito com isso. Né? É, o bêbado se diverte com Cidivésico... Coisa, cara. Na, e aí, o, o Sr. Burns entra, né, ele chama de bar, pé de chinelo, que eu achei maravilhoso. Cara, eu acho que eu, a primeira vez que eu vejo o Homer com raiva real, né, que ele começa a contestar é. o, o Burns. Ei, assim. é, garçom, é. um pouco de cerveja
0: é. barata e nacional pra mim, meu amigo.
1: Eu não sou seu amigo, sua cobra velha e ambiciosa. Hum?
0: Smithers, quem é esse homem tão azedo? É Homer Simpson, senhor. Setor Zibengruben, sessão 7G terminado recentemente. Isso mesmo. Eu perdi meu emprego para que você pudesse ter mais 100 milhões de dólares. Ah. Deixe-me perguntar
1: uma coisa. Será que seu dinheiro te alegra quando se sente triste? Claro. Ah, mau exemplo.
0: Então, ah. deixa eu perguntar isso. O seu dinheiro já te abraçou quando você chega em casa à noite? Ah, não. Ele já te disse, eu te amo? Não. Nunca disse. Ninguém ama você, ninguém ama ninguém você. Ama você, você, você ninguém, ninguém ama você. Ninguém ama você, você. Eu acho
1: muito bom que a lição que o Sr. Burns tira disso é do que vale o meu dinheiro se eu não posso instigar o terror dos meus companheiros. <risos> É, eu acho que é um pensamento maravilhoso, dava cara. Tava
2: muito calma né? Às vezes que o já sacaneou o Homer, já humilhou o Homer, realmente vê o Homer saindo por cima, nem que seja só por alguns instantes, né? Porque no fim do episódio a gente vê que o Sr. Burns vence novamente, mas eu não esteve essa cena aqui de vitória do Homer. Não,
1: e, e é legal, só pra trazer outra referência, que eles cantam a música é, na, na 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 Hey Goodbye, que é uma música americana e que ela é usada muito em futebol americano, ou seja, outra... É, eu lembro uh, daquele filme é, dos titãs. Sim, nós somos titãs que é uma música que se canta pra quando o time visita perde, né? Então é legal essa outra referência
2: e achei legal que eles traduziram, né? Eles não deixaram a galera cantando em inglês como às vezes acontece nos sítios. Falam, tá, já vai tarde, né? É. E ficou boa a tradução também. E, cara, pra uma figura nefasta assim, que nem o Sr. Bundy, né? Não tem nada pior do que as pessoas não temerem mais ele, né? Então, apesar do Homer tira homem tirar esse momento tático aí, né? Isso também faz o Sr. Bundy perceber que ele precisa da, da usina na vida dele, né? Não só pra instigar o terror nas pessoas, mas porque ele se sente muito solitário sem essa rotina dele na usina, com os liters e uma das coisas que faz, né? Observando os personagens. Então, nesse sentido, eu vou fazer uma comparação aqui bem esdrúxula, o Sr. Burns ele é meio Michael Scott do The Office, que ele é tão solitário que o trabalho é tudo pra ele e os funcionários são como se fossem a família dele. Agora, diferentemente do Michael, o Sr. Burns humilha e faz da vida dos outros um inferno de propósito, né? O Michael faz na boa intenção. Né? É, ele, ele erra tentando acertar, né? Mas o Sr. Burns, ele vê que ele tem que
1: ter a usina de volta e os alemães estão desesperados porque a usina é uma bomba relógio, né? Que tá tudo desmoronando, tá tudo horrível, Isso né? é algo né? também que... <risos> Exato. E, e aí o que acontece é que que eles querem vender e o Sr. Burns chega de joelhos aí eles falam, ah, vocês estão desesperados pra ocupar e nós desesper desesperados pra vender ele ah, desesperados? É. aí ele levanta, vê que ele tá é. na vantagem da situação, né, e aí ele faz um cheque, essa é a minha melhor e última oferta, ele, mas se é metade do que pagamos, ele pegar ou largar cara, isso é muito Sr. Burns, é e, maravilhosa
2: essa cena. E essa cena, né entram um, uns um subtextos nazistas fortes, né, nesse final, que o alemão fala pro Sr. Burns assim, olha Sr. Burns, nós alemães somos gentis e tal, mas nós não, somos, nós não somos sempre só sorrisos, né? Então, já, já tinha tido a referência do Leni, né? De nazismo, né? agora tem essa, né? Então, eu me pergunto se esse episódio pegou mal na Alemanha, né? Eu até pesquisei sobre isso, mas não encontrei muita coisa, né? Que o Sr. Bannes tripudiando da ameaça aos alemães também mostra como já tinha passado o tempo, desde a guerra, que eles não eram mais vistos como perigosos, né? E, tem, e olha tenho... que essa
1: época a gente ainda tinha a Alemanha ocidental e oriental, né? Que é. os dois
2: sócios, um era do oriental, o outro era do ocidental. Pois é. E aí, só que hoje, né? Vendo a partir da ótica de hoje, né? Com a extrema direita passando por uma ressurgência enorme né, a gente começa a levar mais a sério a ameaça real do neonazismo não só da Alemanha, mas até mesmo na América Latina o que é extremamente ridículo né? quando a gente para para pensar, né, o nazista latino mas eu acho que os alemães foram retratados assim, né, desse jeito extremamente gentis e prestativos nesse episódio, também é um jeito que os roteiristas encontraram para comunicar o quanto eles se esforçam para se desgarrar da imagem do nazismo, né? os alemães é carregar esse estigma para sempre, então eu acho que eles são porque eles são, né, a gente vê eles sendo exagerados gentis, bonzinhos, até com o Homer, que nem merecia ser tratado assim com tanto respeito, ele era um funcionário péssimo, né? E é por esse exato comportamento dos alemães que eles não conseguem colocar a usina dos trídeos, né? Ela tá tão bagunçada e eles não conseguem se impor para cima dos funcionários que eles acabam desesperados para revender, né? Então, pra mim, o que o desenho comunica nesse episódio é que eles precisam do pulso firme, que é abusivo do Sr. Burns pra fazer o lugar funcionar, mesmo que ele funcione mal e porcamente. E é
1: legal que quando o Sr. Burns compra de volta, a primeira coisa que ele faz é trazer trazer o Homer de volta, né? Meio que numa vingança, assim, né? Porque ele quer torturar o cara que sacaneou ele no bar e tal. E o Homer fica feliz de ter o um emprego de volta. E, Lucas, se a gente parar a pensar, é a gente está na terceira temporada e é a terceira vez que o Homer é demitido e readmitido, então, assim, nuclear. É no mesmo episódio. É. Não, é no mesmo episódio, porque ele já foi demitido e readmitido na Odyssey de Homer, que é quando ele ganha promoção, e depois no Dívida de Sangue. Então, é, tipo, é, é a terceira uma, uma vez. Né? Né? Isso aí não é algo que vai se manter, mas o sim. Homer mudar de emprego, a gente vai ter bastante
2: daqui pra frente. E vai.
0: De volta, o idiota que me atacou no bar. Homer Simpson, mas por quê? Smithers, eu mantenho meus amigos perto e meus inimigos ainda mais perto. Ele vai recuperar sua confiança devagar enquanto os meses e anos se passarem. Abençoadamente ignorante da espada de Damocles, pendurada sobre sua cabeça. E um dia, quando ele menos esperar... Ah!
1: E meu emprego de volta! Cara, esse episódio pra mim foi fantástico, ele tem piadas maravilhosas, o Lane sorrindo por causa da plástica, falando que é o pior dia da minha vida, é, <risos> é, é, é maravilhoso, sim, é uma cena fantástica, o pessoal chegando rico e o Homer puto, né, tipo, ei, o Sr. Burns na TV, tipo, o cara comprou uma limusine com uma TV dentro, assim, os é. de caras vão lá assistir, então, tipo, é, eu acho legal que tem algumas pequenas coisinhas, né, que a gente que, que gosta da, da continuidade, por exemplo, o Smiter chega no, no Sr. Burns apicultor e fala, vamos embora, eu estou sofrendo diversas picadas de abelha, e quando a gente vai ver nos 22 curtos sobre Springfield ele tem uma alergia mortal à abelha, né? Ele toma uma picada e quase morre. Pô, ah, bem lembrado.
2: Tem essas coisinhas, Sim. né? Eu, assim, falando das minhas considerações finais, eu acho que na superfície esse é um episódio assim com uma trama até esquecível, porque é uma trama focada na usina, nas condições péssimas da usina, no Sr. Bunny sendo um chefe abominável e no Homer sendo incompetente, sendo demitido. Como tu já falaste, já aconteceu duas vezes antes. Então não é nada de muito novo, né? Mas eu acho que ele brilha desse subtexto, já o político aí, no vista de como os americanos enxergavam os alemães ali no comecinho dos anos 90, né? Tinha todo o contexto da Guerra Fria também. Então, isso que fica nas entrelinhas eu acho a melhor parte desse episódio. Que é quase um retrato, né? Do que eram essas relações 30 anos atrás, ali no início dos anos 90. E também, claro, o Homer na Terra do Chocolate, né? Que é outro grande destaque desse episódio. Não pode passar batido. Mas aí, é é, eu acho que esse episódio
1: é fantástico também. Eu não lembrava dele com tudo caiu, mas ele é maravilhoso. É cheio de momentos marcantes, assim. E cheio de curiosidade também. Eu adoro quando o episódio tem essas pequenas coisinhas, assim, pra gente pesquisar. Com isso, chegamos ao final de mais um chamo o Dr. Zaios, lembrando que se você quiser ver esse, muito mais conteúdo sobre os Simpsons, é só assinar o nosso feed, estamos em todos os agregadores de podcast, no Spotify e no Deezer e também estamos nas redes sociais da Hora Suave, que é o meu canal, no Instagram, no Reels e no TikTok, postando semanalmente cortes, assim, de curiosidades, de momentos legais dos episódios, você pode seguir a gente e conferir esses cortes, pelo menos um por semana a gente tá tentando manter, então é isso e até semana que vem. É isso aí, pessoal, até semana
2: que vem off with the sun.